0: Bonjour le pack, c'est là-bas et Malheureusement, on a eu un petit souci de sens sur mon piste à moi, donc l'épisode est un peu raccourci. Mais bonne nouvelle, Charny est de retour pour parler du Six Nations Femme, et en plus, on a une invitée. Enjoy the episode et allez les bleus. Bonjour et bienvenue à Pack de Pot. Alors moi c'est Tiki l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là aujourd'hui avec mon Charlie et notre Charlie à nous, c'est Charlie Bayer. comment tu vas mon Charlie
1: Salut mon ticket, ça va super bien je suis, je suis très content de, de revenir parce que disons, ça fait un petit moment qu'on que n'a pas parlé rugby dans ce podcast ensemble, j'étais pris par le rugby moi-même tu vois, beaucoup ouais, ouais, voilà. et as, en plus t'as as eu un match ce week-end ce week-end j'ai eu un match mais, euh, mais euh, euh, si on peut faire silence dessus ouais, on, 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 on s'est pris 80 grammes <rire> Euh, voilà, donc un peu un peu compliqué. Et en plus, je me suis fait, je, je me suis fait un, un muscle de l'avant-bras défoncé. J'ai une sorte de, de petite de petite entorse aussi à la cheville. Un dimanche joyeux. Ça ne nous a pas empêché de fêter, mais... Euh...
0: Comme toujours, mais euh, en fait, bonne nouvelle, il y a toujours beaucoup de rugby à parler de cet épisode, parce qu'on a quand même la Nations en femme, on a fin de top 14 bientôt, on a les play-offs pour le EPCR. Mais écoute, on t'a pas trop eu pendant ces six Nations. Est-ce que tu as envie de partager un peu ton, tes, tes idées et tes émotions de
1: ces dernières six nations <rire> Bah Les émotions Qui étaient euh... bien fêtées, je pense. Absolument bah, la, la, la raison pour laquelle je n'ai pas pu débriefer de... de de ce grand chelem gagné avec vous, c'est que c'est que j'ai fait un marathon de quasi 48 heures de fête, de donc voilà, c'était un peu compliqué physiquement, voilà, pour être là, <rire> mais non, non, bah, euh, c est, c est, oui, des, 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 des grands moments de joie, on a, cette équipe nous, nous régale clairement, elle est sur la lancée de ce qu'elle fait depuis bah, depuis que Galtier est arrivé, hein. euh, le, son coaching, ce qu'il a amené au niveau du coaching, correspond aussi à, à une génération où de, pleine de pépites. Euh, et euh, Sérieusement, sur ce tournoi, bah, quand je dérive avec mes potes, quand on est réfléchi <rire> on, on, on marche un peu sur tout le monde. Quoi. On s'est fait un peu peur euh, au Pays de Galles, mais, euh, mais sinon, il me semble qu'il y avait des stats assez problème sur le fait qu'on n'ait on jamais été mené Je crois qu'il n'y a que les Italiens qui nous ont menés au score pendant ce tournoi. C'est dire, dire la décontraction et, euh, et voilà, enfin vraiment, cette équipe, ces elle, 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 coups d'éclat résonnent jusque jusque dans l'hémisphère sud ou en Nouvelle-Zélande. On, on parle de nous. Je pense qu'on commence à être. Euh, il me semble que c'est Fabien Galtier qui a dit. Il la, la, euh, y a un grand nom du rugby. J'ai lu qui a dit voilà, la, la, la France retrouve sa place en fait sur sur l'échiquier mondial du, du rugby. On redevient vraiment une équipe crainte, euh, créative, euh, qui est qui est capable de tout. Et, euh, et ça fait. Ben, c'est super plaisant. Après le, le petit euh, comment dire le petit abîmé de la vie que je suis euh, craint là, là, évidemment que plus on est euh, que plus on est heureux, plus on se dit euh, là ça va vraiment être en 2023 notre coupe du monde, c'est chez nous, on est prêt, on a une équipe de de, de, de killer, on a on a un coaching de killer, on a on a un préparateur de la défense qui est qui est un assassin. Et ben la pression grandit, la pression grandit aussi du coup sur euh, sur cette équipe, et sur les, les événements à venir, hum, voilà, le, le... c'est extrêmement dur de, de gagner un tournoi, un tournoi destination, de gagner un Grand Chelem, c'est encore plus dur. Il y a encore une marche de plus dans la difficulté, c'est conserver, conserver son statut de, de, de numéro un, en fait. C'est
0: bizarre, Charlie. Je te trouve un peu stressé en fait après cette victoire. Hein. On devrait être dans le dans le joie et la libération. Bah oui. et je te trouve un peu euh,
1: crispé. Oui, c'est un peu court. Ça. Peu... Bah après, c'est peut-être euh, à l'image de de. C'est dans l'air du temps d'être stressé pour beaucoup de choses. Peut-être, j'en sais rien. Non, non, mais c'est l'après bulle, quoi. C'est l'après bulle. On a on a flotté. T as, t as espèce de jusqu'au jusqu'au grand schlem jusqu'à jusqu'à ce match contre les Anglais qu'on adore détester. Euh, t'as t'as espèce de montée comme ça et une bulle et là. Voire Putain ça y est on a de grands chelems ça y est on est euh, ça faisait ça faisait euh, 12 ans qu'on l'attendait et puis et puis là avec la manière enfin c'est et maintenant et maintenant donc euh, on a envie de mieux on a faim de mieux mais euh oui mais j'ai quand même toujours un peu l'impression
0: qu'avec cette équipe de France on, on a encore de la marge euh, de progression c'est vrai parce que euh, Entomac il était très présent mais c'était pas on n'a pas vu un Entomac euh, qui, qui était partout on va dire un toit du il a fait oui il était bon mais il y a encore de marge de manœuvre en fait on a encore une, une progression qu'on peut faire et, et, et voilà donc moi je moi je vois ça avec ah cool on a encore tu vois on n'est pas encore au top on est très bien on est meilleur que tous les autres mais on n'est pas encore <rire> un autre top donc euh, je vois je vois ça, euh, je vois ça comme un, un grand positif. Ça va peut être peut-être après le prochaine Six Nations si on arrive à les gagner, et après d'aller vers le vers la Coupe de monde C'est là où ça va être dangereux.
1: Ah, complètement, complètement. Mais en tout cas, ça nous promet de belles ça nous promet de, belles, de, de, de un beau futur pour le rugby français. Quoi, on va, on va, on va quoi qu'il arrive s'émerveiller encore devant devant cette équipe, c'est sûr.
0: Écoute, très bien dit. On va passer tout de suite à la Six Nations euh, féminine. Mais en fait, juste avant, je voulais dire un petit merci à mon, mon équipe de rugby, donc le ORC, euh, un groupe de garçons euh, formidables euh, pour un geste qu'ils ont fait à moi-même et mon fiston. Mon fiston a une, une grosse opération, j'en ai parlé dans un épisode précédent euh, lors du, du CAP de pont qui ont en fait aussi fait un, un très joli geste. Euh, ils nous ont offert un, un week-end à Paris pour aller voir le stade français euh, Bordeaux avec moi et mon fiston. Donc on a eu un week-end euh, complètement pris en charge pour mon ancienne mon, mon, mon équipe de, de, de rugby. C'est des gars que j'ai pas Vu depuis que j'ai déménagé, j'ai vraiment pas beau, vu beaucoup, euh, mais qui sont vraiment toujours là, toujours là dans mon cœur et, et vraiment toujours là euh, en présentiel aussi parce que c'était vraiment chouette pour mon fiston. Il a pu aller sur le terrain de ce match Stade Français euh, Bordeaux, il était juste en face de l'arbitre euh, pendant des, les line-outs. Je sais pas comment ça s'est dit en français, il était à côté de Waki, il était aux anges, mon fiston. Après, on a regardé le match ensemble et c'était un grand, grand plaisir. Donc, euh, merci à ORC, merci à CAP et merci à toutes ces équipes pour tous ces gestes que vous faites qui sont vraiment très très reluis. Allez, on va parler de ce Six Nations pour les femmes. Euh, on va démarrer avec le premier week-end. Donc, il y avait euh, l'Écosse contre l'Angleterre, une équipe assez amateur contre une équipe euh, des Anglaises qui sont professionnelles depuis 2018, si je me souviens bien. Côté Angleterre, on a Scarlett. Euh, il n'y a pas de cocaïne, la talonneuse qui fait très mal, mais il y a Poppy Clial. Euh, je me souviens, souviens d'elle et en plus, c'est elle qui va marquer le deuxième essai de ce match où on voit des avants anglaises en puissance avec des pick-and-go, avec des petits passera très, très sympa. C'est pas Le numéro 6 qui marque le premier essai. C'est très vite, 14 à 0, mais les écossaises n'ont pas peur. Elles déroulent leur attaque avec des très jolies lignes, avec beaucoup d'intention. Essai logique à 15 minutes par leur numéro 15. Et tic et tac, Angleterre revient avec deux essais par leurs alliés, notamment Abida, je me souviens d'elle aussi. 38 à 5 pour les English à la mi-temps. Bon, pour faire court, ils sont vraiment surclassés, les Écossaises. Pacquard marque son troisième essai, elle a joué 82 minutes cette troisième ligne et c'est elle qui arrache le dernier ballon du match, 57 à 5 maîtrises totales.
1: Et oui, maîtrise totale euh, mon ticket. Après, c'est euh, si on se souvient bien de leçons euh, du passé avec cette équipe d'Angleterre et de et de et de leçons que Alba nous a données aussi. Euh, les Anglais sont vraiment très très fortes. Elles ont sur le professionnalisme pris un temps d'avance. Dans un match comme ça contre l'Écosse, qui est clairement amateur, bah, le score se fait malheureusement euh, malheureusement sentir.
0: Allez, on passe à Irlande, Pays de Galles. La capitaine irlandaise est un deuxième ligne qui s'appelle Friday, ça m'appelait beaucoup. Pays de Galles, il n'y a aucun Davis ou Williams dans les 15 à la part. Il y a un seul Jones, euh, mais il y a quelques Lewis Côté Pays de Galles, il y a quand même 12 joueuses son euh, sont un professionnel. Il faut attendre un peu avant que le, le score s'ouvre. Il y a un joli percé par le 15 Pays de Galles, mais à 15 minutes, c'est le 14 Vert, une joueuse de 7 qui ouvre le score avec un course tout droit de 30 mètres. Ça fait beaucoup de chiffres. Au Tour des Rouges, avec un touche et poussé classique, magnifique reprise avec le pilier euh, des Verts qui a une belle course de pilier, joli passe pour son deuxième ligne qui marque, 14 à 5 pour Irlande au mi-temps. Et oui, cette pilier vert, elle est super. Petit 1-2 entre le 12 et le 15, ça devient 19 à 10 pour les verts. Mais le pack rouge pèse lourd. Il marque un essai encore en puissance, 19 à 15 pour ce match serré. Très serré même, parce que 73 minutes, les avant rouges sont sur la ligne encore. Et bing, essai, 22-19 pour Pays-Gal. Et bing encore, le Sot Jones titulaire de ces rouges avec un super essai individuel, 27 à 19 pour les rouges pays Galles.
1: Oui, score final après une, après une belle remontada quand même des, des galloises. C'est aussi surtout une, une belle revanche parce que le, le, la dernière confrontation qu'avaient eu ces deux équipes, c'était l'Irlande qui avait mis une, une belle déculottée aux, aux galloises avec un 43-10. Donc voilà, très très belle performance des, des galloises parce qu'elles parce qu ont réussi à aller chercher une victoire très importante.
0: Allez, on passe à notre équipe de France à nous, euh, contre Italie, euh, à Grenoble. Euh, on est février les Françaises, mais un peu rouillées quand même dans ce premier mi-temps. Beaucoup de ballons par terre. Heureusement, les Italiens, ils sont aussi pénalisés. C'est la deuxième ligne fal qui est très très présente, avec des plaquages qui très sympas. 3 à 3. C'est les Italiennes qui sont le plus dangereuses au début, avec une interception. Et oui, elles marquent vers 10 minutes. Le mot 10 italienne n'est pas mal de tout. Ça réveille les bleus et c'est la même Fall qui va marquer le premier essai française de ce match à 17 minutes. Les Italiens ne sont pas gênés, grosse poussée de leur pack et ils sont à sourno de 5 mètres mais encore Fall qui va récupérer un touche tombé par terre. La France commence à bien dérouler leur attaque et c'est le 8 gros qui fait qui marque à 27 minutes. 17 à 3. Les Italiennes ne sont pas si mauvaises. Une grosse percée vers 32 minutes, toujours aidée par les fautes françaises. Les Italiennes ont presque marqué avant la fin de mi-temps. Là, c'est 17 à 6 pour le mi-temps. Assez équilibré au niveau des statistiques pour les deux équipes, la France est quand même beaucoup plus puissante, je trouve. Les Italiennes démarrent le deuxième mi-temps en force, mais c'est trahi par des en avant encore. 16 en tout pour les deux équipes en 45 minutes. À 52 minutes, on note l'arrivée de Laure Sansu et sa façon de jouer qui est très très vite et elle va rapidement avoir un impact sur ce match. Sansu accélère encore le tempo côté droite. essayé par le 14, Muri à 68 minutes pour nous. 5 minutes plus tard, c'est Emmeline Boulard qui échappe et hop, elle est partie. Et un autre essai par les Françaises, bien construit, touche, molle, sans sou, Ça finit dans les mains du 15, Jacquet qui marque le cinquième essai. 39 à 6, plutôt un bon démarrage.
1: Ouais, une très belle entrée en matière pour nos Françaises qui réussissent leur leur, leur démarrage dans son vaccination. Tour vaccination qui va être très intéressant parce qu'il continue à être diffusé sur France Télévisions et il est complètement détaché en fait euh, de de la compétition euh, masculine et U20. Hein. Je trouve que c'est une vraie vitrine du coup et que c'est une vraie compétition à part et du coup on peut la regarder. Euh, euh, bah, comme une vraie compétition qu'on va suivre tout le long sans que, ce soit, sans que ça fasse partie d'un triptyque euh, de, de nos week-ends. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée comme ça,
0: ça fait plus de l'accent sur ce jeu féminine. Je trouve ça vraiment très bien en fait.
1: Complètement, Ouais, Ça leur ça, ça laisse plus de spots, plus de lumière et, euh, et elles le méritent et elles ont été à la hauteur de, de, de ces lumières, le public est au rendez-vous aussi. Euh, par rapport à ce match, donc très belle entrée en matière. Hein, C'était euh, euh, un bon début. Je vais juste évidemment en tant que... Comme Théo es, n'est pas là, mais il faut bien que... Quand on te parle un peu de la deuxième ligne, quoi, comme tu l'as mentionné, euh, mentionné, elle était, elle était un effet très performante et c'est d'ailleurs euh, et c'est d'ailleurs un, un membre de l'attelage français qui a été élu joueuse du match et c'est Foll qui euh, a quand même réalisé un total de 15 plaquages, ce qui prouve que elle porte peut-être un peu mal son prénom parce qu'elle était plutôt rugueuse que douce. <rire> ah oui sérieusement c'était très évident
0: quand elle plaquait tout le monde faisait ouh ah oui. Alors, en plus elle est 1m87 je pense qu'elle fait mal quand, quand elle tombe sur quelqu'un comme ça elle ouais, est très, très, très active cette chose donc cette semaine on est content d'inviter Isabelle qui est là pour nous parler un peu de ces deux matchs de, de l'équipe de France et là on va parler tout de suite de, de, son, de ses perceptions de ce match contre l'Italie Alors, je suis très content d'être là avec Isabelle Patouillot. Hi Isabelle! Hi! Alors, euh, nous, on se connaît depuis un certain temps, en fait, parce que j'ai joué avec ton mari au, au RC. Euh, mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos chers écouteurs?
2: Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation, déjà. Euh, donc, Isabelle, euh, moi, j'ai joué au rugby euh, pendant une, une dizaine d'années. Euh, j'ai commencé euh, en école de commerce, en universitaire, euh, en rugby à 7. Euh, et en sortie d'école, j'ai rejoint la CBB avec euh, finalement beaucoup d'anciennes joueuses euh, de mon école puisqu'elles avaient lancé euh, cette équipe euh, l'année précédente. Euh, donc, d'abord à 7. Euh, ensuite, on a eu envie de plus. Donc, on est passé à 12. Puis, on est passé à 15. Euh, et ensuite, j'ai fait un petit tour par euh, le SCUF. Euh, le SCUF
1: euh,
2: Oui, SCUF-PORC, <rire> même, qui est dans le nord de Paris. Euh, et puis ensuite, j'ai eu des enfants et euh, c'était un petit peu plus compliqué. Et j'ai, euh, à regret, euh, raccroché les crampons. Euh, voilà.
0: Mais donc, ancienne joueuse, mais toujours euh, fan de rugby et euh, fan de rugby féminine. Oui, Exactement. Donc Alors, tu es là pour nous donner tes angles par rapport au match, euh, tes avis, on va dire, de notre 15 de France féminine. Alors, ce premier match contre l'Italie, ta, ta réaction
2: Alors, premier match contre l'Italie, un petit peu poussif. Euh, après, il faut avoir en tête quand même que euh, chez les féminines... Euh, il y a moins cet aspect de l'Italie qui est loin derrière le reste des équipes, hein, puisque dans le classement World Rugby féminin, finalement l'Irlande, le pays l'Ecosse, l'Écosse, l'Italie sont dans un mouchoir de poche. Donc c'est pas tout à fait la, la même ambiance, on va dire, que chez les, chez les masculins. Un petit peu poussif, un peu brouillon, beaucoup de fautes de main, donc un petit peu haché. Après elles ont retrouvé leur rythme et finalement elles ont quand même gagné largement. Mais on restait pas mal sur notre fin.
0: Euh, tu veux dire, oui, je suis d'accord dans le sens que c'était vraiment que à la fin, pas bah, que la fin, mais quand même il y avait deux essais dans les dernières 10 minutes. Euh, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, les ballons qui beaucoup tombaient sur, par terre pour les deux équipes. Mais quels étaient, on va dire, les, les bons aspects Qu'est-ce qu'on peut prendre de, de bien de ce match-là
2: Je pense qu'il y avait quand même les éléments qu'on a vus de façon plus probante ce week-end, mais euh, autour de la conquête, etc., euh, qui, qui étaient déjà des bonnes bases euh, la semaine dernière.
0: Est-ce qu'il tu avais une chose qui t'a plu pendant ce, ce premier match
2: Oui, moi, sur le match de l'Italie, fidèle à elle-même, j'ai bien aimé le jeu de, de Drouin, euh, qui a apporté son jeu au pied et qui a pas mal soulagé et aidé l'équipe.
0: Allez, on va passer aux deuxièmes semaines. On va rester avec l'équipe de France, cette fois-ci, un match à Toulouse. On démarre avec Sansou et Drouin en 9 et 10, et Boulard qui en 15, mais pas de Boujard, ni Pauline Bourdon, ni Safi Ndiaye. Match, le match démarre un peu comme les autres. Trois points pour Douan et des placages assez sympas de foul. Euh, notre 12 Vernier euh, fait un joli plaquage sur son vis-à-vis -vis aussi. Mais les Irlandais sont un peu plus costauds que les Italiens, je trouve, notamment leur pilier. Et c'est eux qui vont marquer le premier essai, mais essai qui finalement refusé. Et Bing mêlé pour nous, Sansou, Douan, Boulard. Et c'est le jeune Mélissandre Lorenz, premier ballon et premier essai de sa carrière internationale. Notre pack on total. est en maîtrise totale. Le touch irlandaise n'est pas au top. Notre jeu de pied est très bien. Grosse séquence pour nous. Boulard a presque marqué son essai, mais c'est Sansou qui va marquer l'essai numéro 2 après un super travail des avants en mêlée. Durand rate encore le coup de pied, mais c'est pas très facile avec tous ces essais en coin. 16-0 pour l'instant. Foll a failli marquer son essai, mais c'est l'autre deuxième ligne qui marque Forlani. 21-0. On n'a rien vu côté vert. Ils ont le ballon un peu en main, mais ça n'avance pas. Vernier encore avec un autre grand plaquage qui coupe en deux. On a le ballon et on avance sans problème. Notamment Banet qui marche sur trois ou quatre joueuses. C'est Joyeux qui marque. 26-0 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps démarre. Grosse mêlée encore pour les bleus. Sansu profite par marquer encore un autre essai. Et voilà, donc on transforme. 33-0 à 49 minutes. Les verts arrivent à à passer notre 50 mètres mais elle persiste pendant 6 ou 7 minutes bon course du numéro 1 et du 14 et c'est le 13 qui marque un essai assez mérité quand même 33 à 5 ça devient 40 à 5 grâce à boulard qui marque son deuxième essai dans ce 6 nations. ce match est largement fini à 72 minutes mais le 8 mais notre 8 manager monte toujours en puissance le 5 forlani avec son casque rouge elle est toujours là ce match finit avec 35 points d'avance, 40 à 5, et on est content. On va voir si Isabelle est aussi content que nous,
1: Charlie. <rire> avec plaisir.
2: Ah bah super match, beaucoup plus abouti, beaucoup plus maîtrisé. Euh, clairement, euh, la conquête et les avants ont fait beaucoup de bien à l'équipe, euh, notamment en mêlée. Euh, je crois qu'il y a au moins quatre essais euh, et une, une pénalité qui vient d'une mêlée euh, massacrante euh, et euh, un très bon jeu derrière, notamment Sensus, des très bons départs euh, en sortie de mêlée euh, qui fixe bien et qui permet bah, tout de suite de créer des décalages et euh, de passer la ligne.
0: Et même chose que ce, ce premier match, est-ce qu'il y avait une ju joueuse en particulier qui t'a beaucoup plu
2: alors j'ai beaucoup aimé Sansus sur ce match, euh, sachant que j'avais un souvenir il y a une saison l'année dernière où j'avais pas beaucoup aimé son jeu. Euh, ah ouais. Et là pour le coup, euh, hier euh, je l'ai trouvé vraiment euh, vraiment resplendissante, euh, super jeu, euh, voilà derrière ses, euh, derrière ses derrière ses avants, <rire> derrière ses avants euh, super jeu, euh, super euh, fixation euh, très euh, très dynamique, euh, elle a vraiment collé au ballon. Euh, donc super, et après j'ai été marquée par quelques gros plaquages de Vernier, euh, la 12, qui m'ont fait très plaisir.
1: On bah, que le match est autant plus Isabelle qu'à nous, mais euh, oui c'est vrai, euh, sur euh, ce qu'elle dit sur Sensus, mais c'est assez marrant parce que c'est une joueuse qui est un peu euh, décrite par la presse étrangère comme la, la, la Dupont de, de l'équipe féminine, quoi. donc euh, très talentueuse aussi, et bon, son jeu a été apprécié par, par notre amie Isabelle. Et y a, mais il y avait aussi donc oui elle a listé beaucoup de belles individualités il y avait ces centres qui ont, qui ont un peu picoté les côtes de nos Irlandaises euh, évidemment je suis obligé de souligner le travail de Forlani aussi qui a été, euh, qui a été une, une, une bonne guerrière et au-delà des individualités euh, qu'est-ce qu'on peut dire de Smash dans sa globalité euh, bah, <rire> ça reste une belle branlée quoi, ça fait plaisir euh, les Irlandaises s'en sortent bien en n'étant pas Fanny mais, euh, mais voilà quand même quoi. un 40 à 5 c'est euh, ouais, une démonstration oui, c'est sûr, et en parlant de démonstration, on va parler
0: très vite de l'Angleterre euh, contre l'Italie, parce qu'on a vu l'équipe d'Italie, ils sont pas si mauvaises, mais l'Angleterre, quand même, en maîtrise, mais total, total, 74... À zéro. Euh, les alliés anglaises, ils ont marqué cinq essais entre eux, deux, euh, trois pour le numéro 14, Lydia Thompson, deux pour Sarah McKinnon, euh, trois essais pour les avants et encore quatre essais de plus pour les remplaçants, les remplaçants quand même avec des noms connus comme Scarlett euh, qui approche à euh, son, son cap, Sarah Byrne, Fleetwood et un très jeune, Emma Singh. Donc euh, voilà, <rire> l'Angleterre, euh, on, on gagne nous, mais eux, ils montrent quand même la voie que euh, je pense qu'en moyenne, ils sont à, à 69 points ou un truc <rire> comme ça, en moyenne quoi, pour ces deux matchs. Ouais.
1: Ouais, ouais, en effet, il y a maîtrise et surmaîtrise, quoi. Donc euh, clairement, les Anglaises, euh, <rire> elles sont encore un cran au-dessus, en effet.
0: Euh, dernier match de ce week-end, c'était euh, Pays de contre l'Écosse. Et écoute, finalement, c'était un match assez sympa à regarder. L'année dernière, c'était 27 à 20 pour les Écossais. Mais là, c'était un très bon match. Les Écossaises étaient en tête pour le mi temps 14 à 9. À 62 minutes, c'est 19 à 14 pour l'Écosse. Mais les Galloises, ils sont chez eux. Et ils ont un carton jaune contre l'Écosse. Donc essai logique pour le pack rouge. Transformation est ratée. Donc 19 à 19. 3 essais à 3 euh, avec euh, les Écossaises à 14. Les avants rouges, ils ont quelques kilos de plus. Ils n'arrêtent pas de gagner les mêlées. À 74 minutes, c'est le retour 15 contre 15. Une super course de 6 rouges. Pas ah, à son demi-mêlée qui marque, mais coup de pied raté, 24 à 19 avec 3 minutes à jouer pour l'Ecosse, et elles ont le ballon à 2 minutes dans le 22 des Rouges, mais la défense rouge est vraiment difficile à percer, une minute pénalité contre les Rouges, et j'ai compté minimum 15 phases de jeu, les écossaises, les écossaises sont sur le 1 mètre, mais en avant, c'est Pays de Galles qui gagnent en force dans ce match qui était très très sympa.
1: Alors ce qu'on peut apprendre après ce match et après la, à la fin de la deuxième journée hein, en général, c'est qu'il y a quand même trois équipes qui, qui ont enchaîné deux victoires, à savoir l'Angleterre, la France et le Pays de Galles, donc comme on vient de le voir. Bon, ça veut dire aussi que l'Écosse et l'Italie ont enchaîné deux défaites, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça promet quand même beaucoup pour cette troisième journée, parce que parce que les, les, les forces étant en, en place, quoi. Allez, pour ces
0: matchs de ce week-end, ça va être Angleterre contre euh, Pays de Galles, il y aura Irlande contre Italie, et pour nous, ça va être contre l'Écosse. Donc l'Écosse, il faut se souvenir quand même qu'il y, y a deux ans, ils ont fait un match nul contre nous, donc pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est un, un match facile, ils n'ont pas encore gagné euh, cette année-là, mais euh, je pense qu'on peut attendre un match euh, où ils ont envie de montrer quelque chose. Back the point, Allez, si on parlait de ce EPCR, donc the European Professional Club Rugby Championships, euh, j'ai du mal avec ce nom chaque fois, c'est assez drôle.
1: Et mon ticket de, du, du beau rugby européen en perspective, puisque la semaine prochaine, on retrouve le, les, les, les phases allées des huitièmes de finale à venir, a à commencé le, le vendredi 8 avril par un Conak contre Leinster. Oui, voilà, c'est, en gros, c'est l'équipe d'Irlande contre l'équipe d'Irlande, si j'ai bien compris. En
0: fait, euh, tout l'équipe d'Irlande, il vient de ces deux équipes. Euh, je pense que Leinster, ils sont un peu plus, euh, un peu plus costauds de, de mémoire parce qu'ils ont le fameux Tad Furlong et le numéro 9 aussi
1: de, 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 de l'équipe d'Irlande. Le samedi 9 avril, il y aura la première confrontation entre l'Union bordeaux bègles et le Stade Rochelet. Et voilà, donc ça va être trois matchs
0: à la suite pour ces deux équipes. La Rochelle a gagné la première, 16 à 15 la semaine dernière, mais en top 14. Donc, encore deux matchs encore pour voir qui passe le prochain tour. Donc, ça va être super chaud, je pense.
1: Ça risque d'être tendu, en effet. Et il y aura aussi, le même journal, et les Sharks de Sale contre les Bristol Bears. Bon, la raison pour regarder ça,
0: parce qu'en fait, vous vous souvenez de Faf de Claire le, <rire> le numéro neuf euh, d'Afrique du Sud. Hein, le fameux Faf de Claire avec ses cheveux. Donc, lui, il joue pour les Sharks. J'ai noté que les Sharks, ils ont deux <rire> hein. Yeah. Et après, Charlie, à ton avis, combien de deux prises de, ils ont euh, Trois. Quatre. Putain. <rire> <rire> Côté Bristol Bears, ils ont un seul joueur qui est très important. On connaît tous, c'est M. Sami Radradra.
1: On retrouvera aussi une première confrontation franco-irlandaise, à savoir le Stade Toulousain qui va recevoir le qui va recevoir les Irlandais du Ulster. Et voilà, c'est le retour
0: des Avengers. Donc j'ai hâte de voir <rire> ça. Je pense que c'est celle cela. Euh, franchement, c'est vraiment sur le planning entre Bordeaux euh, Bordeaux Stade Rochelais et ça s'enchaîne avec le Stade Toulousain. Euh, il faut mettre un peu de temps aussi pour l'équipe de France féminine. Ça c'est en plus le match d'après. C'est Stade Français Racing. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: euh, Ouais, ça va être chargé. Ça va être chargé en effet. Stade Français Racing. Personnellement, j'y serai. Ouais, euh, bah ouais, je, je vous enverrai, je vous enverrai des photos et on prendra des sons. Mais ouais, j'y serai avec, 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 les copains de, de Garch. La première confrontation ne donne pas beaucoup d'espoir pour le stade français, mais le stade français est souvent des Roland de, Souvent en fin de saison comme ça, il en a déjà fait plusieurs fois. À des relents, on ne sait pas. D'honneur qui sort un peu de nulle part. Là, on a l'impression que cette équipe euh, a un peu baissé la tête, mais peut-être une réception du Racing à la maison. Euh, ce serait l'occasion d'envoyer un dernier message sur les, les qualités que, que, que forme ce club. Mais ticket ne sera pas le dernier match de la journée puisqu'il y aura aussi les Exeter Chiefs qui vont recevoir les Irlandais du Munster.
0: Bah écoute, euh, malheureusement, ces deux équipes, je ne connais pas de tout, en fait, sauf que Exeter Chiefs, je pense qu'ils vont changer leur nom, un peu comme les Redskins du, du Washington euh, Football Team. Euh, et
1: après aussi, Munster, bah, je pense que c'est une fromage, non euh, Je crois, ouais. un délicieux fromage, un, un peu roux, <rire> un roux, un fromage <rire> roux en plus. Ça colle bien à nos amis irlandais. Euh, le lendemain, donc dimanche, pour ceux qui, euh, qui n'ont pas rugby et pour ceux qui ont survécu au marathon rugby de la veille, euh, la journée commencera à 14h avec Montpellier qui recevra les Harlequins.
0: Harley Quinn, les deux raisons de regarder ça, c'est parce que quand même, il y a Joe Marler qu'on adore et aussi
1: le John Marcus Smith, le 10 de l'équipe de l'Angleterre. Et dans la foulée, on pourra observer le déplacement des Leicester Tigers au stade Marcel Michelin de Clermont. J'adore regarder les jambes de M. Pono, là, il va
0: essayer de courir dans l'autre direction de Elias Gange, le fameux pilier de l'Angleterre. Et tu sais qui ils ont, en fait, les Tigers sur leur équipe Surprends-moi ticket Harry Potter <rire> non sérieux il y a un mec qui s'appelle Harry Potter sur leur équipe c'est assez, assez
1: chouette je pense que forcément ils vont gagner je pense que les retours en bus doivent pas être faciles pour ce type <rire> il a dû avoir une enfance compliquée et on retrouvera tout ce petit beau monde qui s'affrontera le week-end d'après pour la phase 2 de ses 8 de finale de Coupe d'Europe et
0: voilà, donc nous aussi, on va se retrouver d'ici 15 jours pour débriefer euh, tous ces bons matchs et aussi notre 15 de France féminine. Euh, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de rugby encore avec le top 14 qu'on n'a pas touché, mais wow, on a encore 4 semaines qui restent pour le top 14, ça va bouger, ça va bouger. Ça va être chouette, donc on va parler de tout ça d'ici deux semaines.
1: Bah oui, on, on entre dans cette phase euh, du rugby que j'adore où c'est à la fois les phases finales euh, des équipes d'Europe qu'on regarde à la télé, à la fois les phases finales de nos équipes euh, de ville. On regarde à la télé et c'est aussi nous, joueurs, qui allons rentrer dans les phases finales ou supporters de nos clubs de cœur régionaux du coin où il y a des phases finales. C'est le printemps sur le rugby. Oui,
0: oui, oui, et en plus, ça fait barbecue aussi. Je
1: pense. Et surtout le barbecue, mais absolument. Les sandales, le short et le barbecue. Et les débardeurs moches, évidemment. Très bien.
0: Allez, merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas d'aller sur toutes les plateformes toutes les plateformes et mettre un like et faire un petit review sympa, un 5 sur 5 et des thumbs up et, et tout ça. Merci beaucoup et merci à toi, mon Charlie. À très bientôt. Ciao, ciao.
1: Oui, oui, j'espère que dans 15 jours, le soleil sera au rendez-vous et que reviendra aussi notre soleil à nous, le solaire Théodore de Saint-Rémy qui viendra, j'espère, sans pouvoir se vanter de, de victoire coup sur coup du racine sur le stade français dans ses doubles confrontations à venir.
0: Allez, à très bientôt tout le monde.
1: Salut